0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、um, ，昨天黄医师有去录的新闻娃娃那一集呢，是讨论网红小玉哦，她的这次的这个变脸事件。当然，就是说好像国安局都出来认认定说，好像诶、哎、小玉确实是有，就是连这个蔡英文总统的这个脸哦都可以放上去变脸哦。当然，就是会引起。嗯，这个司法单位的关注啦，所以其实这个案件，我觉得其实会是，也许是冰山的一角，我们都还不知道，是因为呢，他用了太多的这个政治人物女性啊、哦，然后呢，变让他们也变成受害者，这个案件是不是才会获得比较高度的重视呢？啊、哦，所以。事实上，你看到一个案件的时候，你要在想其他的更多的就是没有名的女性受害的时候，是不是也同样被这样子呃高规格、高速度的处理呢？其实也不一定哦。哦，因此，如果大家都觉得说网络呃无无国界之外呢，还无政府是很很好的话，那将来受害的其实就是我们自己。其实黄医师在节目中提出来的一个概念就是。比较特别的是，大家同不同意？我们已经进入到网络的时代啊，比如说你你这个出去买东西啊，其实你已经用一些行动支付，你已经很少再用现金交易了，哈，或者是你还是属于就是说你一定要用现金交易，你一定要在你的床床底下藏一大堆钱才有安全感的人呢？时代在变，那政府有没有注意到我们的时代在变？还是说？呃，可以安坐在那边不理会时代在变呢？那这样子有时候落后的时候，你就不能再怪说，有时候哎，那个选举的时候有网军来啊、哦，然后什么样子都是一个假消息。你会发现，除了选举的时候会没有办法控制之外，你的生活上也会开始呃失序，因为其实现代的生活很特别的，就是人跟人的接触的时间并不是真的那么多了。大家可以想一想哈，你大部分的时间是透过网络在生活，因此如果网络的人可以随便的利用你，好利用你的头像，然后去从事这种呃不法的勾当，然后自己获得在一年一千万这样子的高额的利益，然后可是你是完全无价值的，或者是说甚至是被践踏的，是被用的。比如说以前的人呢，可能还这个非常劳苦的力，嗯、呃，就是说做嗯什么做那个什么马车夫啊，还是什么样，然后去绑。绑什么年轻的女生啊，然后来做什么事情？以前的非法勾当是那样，实实在在的在,在那边。哦，这个现实生活中肯定也还是有，比如说俏家的少女，然后就被,被骗，然后被推入火坑。这个是这个是仍然存在的。但是什么叫新形态的犯罪？新形态的犯罪就是你可能在家里做，或者是你只是在你的脸书或者是 IG 上抛出比较呃漂亮的照片，或者是。展露身材的照片，呃，然后呢，就有这个不法分子，因为你的照片透过网国际网络，大家都看得到的时候，你其实就已经被窃取了。好，然后窃取之后呢，他就用在一些很不堪的用途上，以至于你可能会被误认为是那样的人。我觉得一般的人哦，其实心里都都是很脆弱的，就是。这个脆弱是源自于，就是一个人的心理要能够坚强，我觉得会需要经历好几个过程。比如说，好像是可能会会讨论一下，或为什么我比较坚强的理由，是因为我从小遇到的挫折就比大家来得多。也许我的学业上挫折没有那么的多，但还是有啦。哦，但是呃，所谓的这个挫折，就是你要有正视挫折。你才有克服挫折的、呃、动力跟思考。比如说，比如说你呃很大家都觉得当老板很好，可是如果你一直坐在家里，然后你只是想要当老板，你其实就是卡在第一关的挫折，就是我想要当老板，可是好像当不了，还是应该怎么做？然后可是已经老了，还是说我想要升官，我想要呃升迁做主管，可是我还在这个位置上。你光在思考的第一步，其实它就是一个挫折。可是你其实无视这个是挫折。什么叫无视挫折呢？就是哎，不去想要怎么办哦。那所以如果说一个人要能够到达某一个心理的层次是坚强，比如说黄医师，可能是因为我的故事呃讲出来，大家会觉得说哦，所以黄医师在大家的心里面。是比较坚强的这个人格的话，那就表示说，其实我是透过克服这个挫折，然后来建立自己的自信心，然后有一点点比较可以坚强的小小的一点点本钱而已。而且我们也不知道这个坚强会被什么事情摧毁，也不一定，因为人性哦，人心其实都挺脆弱的。所以，既然人心人性这么的脆弱，你平常如果不。不锻炼一点坚强的能力，当你真正需要的时候，你就会被打垮。黄奕旭的这个粉砖哦，收到非常多的这个来信哦、啊，当然来信多，并不是说很多啦，跟阿导老师比起来，我觉得应该算很少。但是从这个些来信里面呢，呃，大部分其实都是呃遇到婚姻挫折，比如说可能真的是需要离婚，或者是说跟婆媳相处有问题。然后没有办法离婚，或者是他因为身为家庭主妇没有自己的谋生能力，对于踏出去去找工作这件事情，感觉到就是告诉自己一千个不可能，没有办法，然后也就是很难去找出真正的解决办法。那长期在这个环境久，一个人在一个自己不喜欢的环境久了，可是找不出解决办法的时候，其实内心绝对会有很大的。挫折感，还有愤怒感、愤世嫉俗感等等哦。其实有一些，大部分都会导致说要去精神科用药。精神科用药是说，可能已经有一些忧郁了，或者是有一些比较边缘的人格，你不知道了。呃，有时候是会这样哦。嗯，所以我们还是要正视。当然了，讨厌的情况你不喜欢，你会采取闪躲。我觉得闪躲也是一种选择，也是一种解决的办法。但是，闪躲跟正面迎击的话，我觉得都是你要学会的技巧。有些事情都闪闪躲，可是如果你只具备闪闪躲的能力的时候，闪躲问题、闪躲挫折的能力的时候，久而久之，你会变成被变成没有能力去处理事情。然后这是一个恶性循环，所以你会发现，如果你同时看到，嗯，就是阿德老师的粉砖，我这边不是批评阿德老师的粉砖，我个人是很支持阿德老师的，然后也是阿德老师是我的贵人哦。哎，你你可能你会看到，就是不同的观念跟不同的处理方式。我的意思是说，其、就、实、是、有时候你这个看开是一回事。情。但是要去正视自己的问题，你到底哪里缺乏能力，这个也很重要。嗯，比较有时候会觉得心里很很可惜的是说，说哎，有些女生来告诉我，都是真的是也是，呃，就人家的掌上明珠啦，受到好良好的教育啦，哎，结一个婚，哎，怎么搞得要吃精神科的药十年？嗯，但是在整个过程中，有时候对谈的过程中哦，其实。就是已经发现这个人已经没有没有在社会的逻辑上了哦，没有在社会的逻辑上，所以这个案子跟呃这样的生活体验跟对照，我们昨天讨论的这个网红小玉，网红小玉的事件，就是他竟然呢，哎，十七岁就开始出来做网红，然后就是赚钱，然后到二十三岁的时候呢，嗯，已经可以。突然宣告说：“哎，我在网络上，哎、呃，不是网络上，股票上有赚五百万，所以要退出网红的市场。其实退出网红，就是去做出花更少时间，然后做更大盈利的非法的事情。然后比较特别是，这样子的网红还受到大家，就是特别是年轻世代的追捧。所以从这个案件里面，我们除了要知道说，其实政府跟现在的司法检警为政者。”应该要更积极地跟上世界的潮流，一定要在网络的社会里面建立秩序，而不是说网络就是另外一个世界，我不管。这个就是世代的落差，因为年轻的世代已经呃可以预期，就是未来的生活已经是网络世界，这个是第一点。所以我们的维政者，或者是我们的司法单位，或者是说我们关心社会的人士。有没有觉得这件事情是必要的投资，然后赶快的投资上去，不是在议会里面在吵架？所以有时候我会看到，比如说这个小玉的案件，然后我们又同时看到这个台北市议会，然后这个嗯、呃，检议员在咨啊、呃、这个质询市长的时候，这个态度呢是就是非常的无趣的不礼貌，然后手指着，然后一定要人家背出说这个蔡英文总统的。这个四个坚持还是怎么样？然后，然后科比就是因为亚亚斯伯格的人格，他也会跳针，所以两个人就会整个情绪会变开，然后媒体呢就会看笑话。我的意思是，呃，我们不能够把时间或是纳税的钱真正去想出要解决事情吗？啊，如果你觉得这个意识形态今天没有办法讨论，明天再讨论嘛，你后天再讨论嘛，结果你会发现讨论的结果就是它不是很能够真正在短时间讨论的，你就不要浪费时间、浪费金钱在那边占用时间，而不考虑我们真正有一些是需要长远的投资、长远的规划，才能够在未来让台湾变得更好的一些事情嘛，比如说可能网络的警察，我们这个质量。好，检警司法检警，他要判办案，他要判断，他有没有判断的能力？这些呃，司法检警的人，他以前的受训系受训的系统，他现在年资怎么样？他的受训系统里面有没有新科技犯案的一个 update， 就是更新？好，就是说这些才是更。更关注我们这个生活的，如果我们老是在纠结，就是我觉得有一些基本的概念很重要，比如说啊，自由、平等、民主、呃，差不多这样子，有一些基本的概念很重要。你可以强调之余，是不是也应该要这个强调其他的事情？那为什么这样去考虑？就是说，所以我们看网红小玉的这个事件，除了说第一个我看到的是。我们的为政者或我们的政府有没有决心要追上现代社会的变化？有没有决心要保护我们的人民在未来的网络社会中的安全？哎，不要怀疑哦，你养辛辛苦苦养大的小孩，有可能在网络中被霸凌，然后就去自杀。黄医师有接过这样的来信过，所以这个事件是我们要重视的。然后第二个要值得重视的是，为什么年轻人会喜欢？网啊，这个网红小玉这样子 style 的网红，比如说可能在录影的现场，可能黄医师跟这个这个这个吴佩颖老师，他属于比较同世代的嗯的人呐、啊，我跟他差不多年纪，好，但我比他老了，但应该看不出来。好，那个、<笑>我的意思是说，诶，我们。就我跟吴老师在那个节目的后台，嗯，就是空档在录录音，比如说他会录到这个，然后就是咔然后下一段，哎、欸，我们会有点不明就里，说为什么会需要喜欢网红小玉？为什么喜欢他？可是志伟哥哈，或者是啊其他来宾，或者说他们的小孩是喜欢呃网红小玉的，我觉得这才是一个很重很重要的一个破题，就是为什么这样子的人格特质，他明明就是很偏激的。偏激什么？然后你你会去喜欢他，这个很值得讨论。嗯，我个人所以会觉得，就是说，不是说你不可以喜欢他，但是你的世界是不是因为只有知道他，所以你才会喜欢他呢？如果你有知道其他更好的人，或是更有趣的人，或是更幽默的人，或者是你在看这个片子的时候旁边。有人指导的时候，你还有另外一种观点提出来的时候，你会单一的植入式的喜欢他吗？哦，我觉得这个是一个很值得讨论的点。所以我们问问看大家哦，大家有没有在追什么网红？然后你你对这个网红呢，哎，有什么特别特别的看法？你是不是认定他就是好人？然后他讲的话就是百分之百的呃负起责任？然后他讲的话就是绝对是正确的呢？好，首先先说明一下，黄英是不认为自己是网红哦。<笑>就不管别人是怎么定义我的，我觉得我在，也许我在网络上有一个知名度，也许我有出现在新闻哇哇的这个影片当中。可是黄英是对自己的定位呢，也不是网红。好，但是我对网红呢，并没有说看清或是怎样。我觉得网红是一个在网络上利用。这个网络的平台，然后透过影像或者是文字去抒发自己的呃感受，或者是表达自己的想法而受到欢迎的人，我觉得叫做网红。哦，哎，那所以如果以这个标准，黄医师为什么不觉得自己是网红呢？嗯，因为我觉得我比较特别的是，呃，我觉得网红是有一个利益的利益所在，的，就是说他今天不是。平白出来要红的，他红的旁旁边的同时是他要赚钱，好，然后他所以他为了赚钱，他会做出很多的为了想要赚钱的行为。如果今天这个人没有想要赚钱，大概就不会有那样子的冲锋陷阵，或者是那样无理头势，或者是那样想要吸眼球的的做法。就像他平常的生活没有在赚钱，可能就是吃饭、洗澡、睡觉。所以这就是为什么华先生认为自己。并不是网红，因为我在网络上或者是在 YouTube 上的这个发言，主要还是比较单纯的来自于我对事情的判断，然后我的这个经验、我的教育，还有我的这个思考，告诉我对这件事情的想法，然后我把它写出来。同时，我没有什么政党的，我虽然比较偏绿哈，可是我并没有参加任何政党，事实上就是一个无党派的人。所以是基于这样的立场，然后我讲出来的话、哦，就比较能够基于我自己的想法，然后真诚地说出来。这个前提恰恰是在于，我不是一个网红，我没有要靠网络去赚钱的时候，我可以不要考虑别人有没有接受我，我就考虑说我对这件事情的看法是怎么样的，可以有没有办法从这个45度角再看到90度角，再看到180度角？那。有时候网红会很限，你会觉得很偏、很偏激，是因为他没有办法去考虑说他想要做怎样的人。他要考虑的是观众喜不喜欢这支影片，观众的点阅率是多少，所以我的流量是多少。我如果说了什么样的话，会引起我的粉丝的喜欢呢？还是有引起这个更多人的喜欢？所以黄医师也是因为这样，觉得自己也不是网红。就是黄医师的态度也很简单明确，就是你喜欢我就喜欢我，你不喜欢我,我也觉得很正常。因为这个世界本来就是会有喜欢自己跟不喜欢自己的人，所以我并不会有像呃之前的这个呃馆长哈，他真的是网红，他出现了一些网红的症状，比如说会很有压力，可能到哪里都需要呃担心说骗子怎么样啦，能不能有新的作品。或是说他最近的被报道率等等，王毅是比较没有这个、这个、这个这方面的这个企图或者是想法。我比较单纯的想法就是说，不管是在上电视或者是在这个录 Podcast， 我觉得就是很简单。我不希望就是有一些声音被这个社会说抹杀掉，或者是说被认定说你应该忍耐掉，所以你不应该这样说。黄医师比较期望的社会就是，嗯，就像黄医师在讲说那个呃，议员这个为，哎、欸，为什么为什么一定要人家背出来？让我马上想到这个毛语录。好，然后你就说台大教授比较厉害吗？我想说，那、啊、你通常你你不需要问人家说台大教授比较厉害吗？如果你今天可以自己站出来说很有自信的觉得自己就比台大教授厉害，你根本不会问。台大教授厉害吗？那你就是没有办法，你才会去提出这个问题，所以这个问题是不需要问的。好，然后就下面就会有一则留言，就说哦，这个很快的这个绿绿营就会来攻击，其实也没有担心攻击跟不攻击。我觉得台湾的舆论或者是政治应该要重新建立的是，如果人家这样想，他就这样说了，好，那你为什么要攻击他？你为什么不能允许这个世界有不同的声音？你不需要靠着攻击来证明你的存在，你应该要靠着举出更好的例子。比如说，你觉得就是可以指责人家，然后骂人家骂臭头之类，你你就是要逼人家背出总统的四四个这个坚持，你觉得这是对的？你告诉我们为什么要一定要这样？应该要分开来，而不是说用意识形态。我觉得台湾不要再用意识形态。不要再用这个颜色来判断事情，这样久了之后你就没有办法判断事情了。应该要先用这个事情的道理，是不是符合你想要的社会的氛围、社会的气氛？你可不可以在这样的氛围、这样的气氛下，就是说安闲度日，应该是以这样的为目标吧？啊、哦，这个才是政治，就是政治是。众人的事，正是管理你管理管理众人的事，到底要怎么个方向？其实还真的是有。全台湾的民众来决定哦，所以小玉这个事情就是我们刚刚讲第一个部分是说政府要跟上这个时代的转变，一定要介入了，要介入这个网络了，要重新的设立一些法规。哎，然后第二个就是说，为什么我们的青少年朋友会喜欢小玉这样子的网红？这件事情比较是大灾问。然后我我们可以问一下，为什么黄医师或者是呃其他年代的或者是。成人，我们为什么就会不喜欢小玉这样？然后，当我们看到小玉这样子的网红的时候，一开始在比如说喝人奶，然后就说哇，这个怎么很臭，不好喝，或者是在这个百万浴缸的这种 YouTube 里面，就是想要知道在百万浴缸里面是什么感觉，并不是说那个浴缸值一百万，而是竟然是把新台币，我们不知道是真钞还是假钞，因为假钞好像玩具钞也容易获得嘛。总而言之，就号称拿出了。一百万的台币的钞票纸钞，然后把它撒在这个浴缸里面，然后泡进去说。说第一个感觉说，哎，其实觉得是臭的。这这这这这这需要想法嘛？钱很多的时候，不是新钞当然是臭的、啊。那你躺进去，你不用做这件事情，你就可以知道这是臭的事情。你为什么做呢？这个就是我们年轻人的盲点。你明知是这样了，可是你花时间去做，那是 for what？ 到底是为什么？就是浪费时间。所以，当然，小玉她曾经说过，就是她好像在某一些的呃表现上，也许是学业，或者是哪一些这个人格特质，不知道怎么样，她在学校有被霸凌，所以她也有拍一支这个反对霸凌的影片。但这边就有一个很重要的点了，就是说，你用这个方式就真的能够反霸凌吗？所以我们常常看到说，后来为什么被霸凌的人？他心态心理上走偏了，反而变成去霸凌别人的人，或者是反而是走入歧途，因为他不想要被霸凌。可是我们有告诉小孩，你不要被霸凌的方法，除了跟着霸凌你的人一起变成这个凶神恶煞去霸凌别人之外，或者是变成像小玉这样子，就是说，呃，无厘头的搞笑，牺牲自己取悦大家，然后。整个迷失掉之后，突然也会迷失成去做作奸犯科的事情之外，反霸凌，你把你的这种被受欺压的情绪，应该要怎么样去改变呢？这个是我们可能真的在教育里面，老师或者是家长会觉得有点有有心无力的介入啦，还是到底要怎么样？这个倒是黄医师现在很认真在思考的。因为轻则就是说，这些从小被霸凌的人，他可能长大之后，他会发现他没有获得能力。为什么人会霸凌？就是啊，你就是不反应。你一旦连口头的反应都没有的时候，正常的人就会把你想成说，因为没有连口头都不都不反抗，你还会有什么正式行为的反抗呢？所以就被视为是很胆小无作为的人。当你一旦被视为被贴上这个标签，胆小无作为的人，那接下来你这个你这个霸凌的人生会继续。就像很多为什么媳妇会说啊，这个我们最近有个网友也很很棒啦，就给我黄医师回馈，就是、说他、啊、很喜欢看黄医师的节目，好，然后觉得每次跟这个独孤或是婆婆相处。就觉得很很气闷的时候，就会来看黄医师节目，然后听黄医师谈婆媳，就会觉得比较舒压。是，然后可是连他的小孩都会在告诉他说：“那你你看黄医师的节目这么多，你怎么没有跟黄医师学一下呢？你至少反抗个一两句呀！” yeah, 所以我们的小孩怎么样？大家都说青少年很难教，那什么意思？那表示他敢在家里反抗父母，可是他敢出去在学校。或反抗他觉得不对的同才嘛？这种反抗不是说打架，而是说在意识形态上的反抗。你敢反抗吗？你可能不敢反抗。结果这些人长大之后就变成怎么样？就会变成蓝绿洗脑或各种颜色，不管就是洗脑。洗脑久了，你也不会反抗，你就一直存在你的那个思考的范围里面，然后会觉得别人只要跟你不一样，就很刺眼、很刺耳。所以媳妇跟婆婆不也是这样子吗？嗯、呃，其实婆婆大部分就是活在自己的那个观念里面，所以她看到媳妇跟她不一样，就很刺眼、很刺耳。所以真正要去让整个社会再和谐、再进步是你要知道为什么别人会有跟你不一样的刺眼、刺耳的行为。那如果真的刺到的时候，哎，我们就正视，我们就被刺到了，我们就要表达我们不喜欢。而且这种表达是需要练习，不是说你你你一出口，然后人家就来给你一拳，或者说人家就更讨厌你。所以我们是在慢慢的，黄医师的这个想法是说，我们要慢慢的去去培养我们这样的能力。那黄医师觉得自己为什么会比较有这样的能力，是因为我我真的要得想办法自己要去解决问题。好，所以其实可能在黄医师的成长过程中。可能像我们比较是单亲家庭，而且又是女性，好，其实是比较容易被欺负的。但是为什么还是没比较没有？也许有，但是也后来忘记了，或者是说为什么会忘记？就是可能是有，可是你排除掉了，你 handle 掉了。比如说你为什么要喜欢小玉，可能你的同学都喜欢小玉，再讲小玉，那我不讲小玉可以吗？我可以说我不喜欢小玉，我觉得他那个行为很糟糕，我就会被认定成是说。我不合群，我不合这个时代的潮流，我不合时代的潮流不行吗？啊，我就喜欢看古装剧，不行吗？所以，我们的这个社会里面，在同时建立那种群聚的同才的呃环境群体的时候，其实要保留相当的个人思想的空间，这样子你才有办法真正的在社会生存。因为否则有时候你真的正视自己的内心，你并不喜欢社会的那些形态的。因为每个人天生出来，我觉得就天生的性格。然后其实我们要尽可能，比如说，就像我现在在在在教养新猫吧，我是尽可能去看到它本身的性格，然后嗯、呃，给予就是诶不足的，我们赶快给它给它补上，然后过太过的要把它就是稍微再提醒。大概其实我们的从小到大，理论上父母的责任是要这样。可是我们从小到大，可能运气不是那么好，我们可能不是含金汤匙出生。我们的父母亲可能真的是要忙着怎么样呢？忙着赚钱养家。当一个父母亲，他要去忙着赚钱养家，或是当一个父母亲，他要去烦恼婆媳问题的时候，他就不太容易去把他的全副的心思花在。多余的这个小孩，你到底遇到什么问题？我可以怎么帮助他？自己的问题都没帮助好，所以某一种层面来讲，为什么像小玉的事件还会看到一些酸民？我觉得是不自觉的。好，去举出说啊，你为什么不？就是也就忍耐一下，这个又不是真的脸，你有什么好生气的？其实这些人，黄医师为什么节目上说他闹是因为就是他真的是没有能力，而且他还期望。别人就是照他没有能力的想法去表现之后，才不会显得出他没有能力。如果像黄医师今天跳出来，就是觉得任何事情逃避是一种做法，是一种选择，但它不是永久的。就像是这个黄医师比较喜欢或者是比较呃尊敬的是英国很伟大的政治家丘吉尔，在这个二战里面说的，他鼓励英国人，那个纳粹看起来。就很强啊，很强大啊，就是？连犹太人都搞光光啦、啊，都敢这样搞的时候，你面对这样子强大的武力啊，穷兵黩武了，把所有的这个资金都拿来这个扩充军备，这样的德国纳粹德国的时候，其实一般人看到这种强权，或根本就是一类似霸凌或是强权在扩张的时候，自己的国家快要被就是被沦陷的时候，其实内心可能是害怕的。可是我觉得丘吉尔。的那个名言就很好，他怎么鼓励当时的英国人呢？英国人民呢？好，英国首相丘吉尔说，在战争与屈辱面前，你选择了屈辱，可是屈辱过后，你仍得面对战争。哦，这个是丘吉尔很就是重要的话，就是。这个其实也是我们虽然目前就是还很幸运的，也希望可以保持这样的幸运，不在战争时期。可是我们也要开始在想，就是你的生活里面，你面对的是很多冲突，你到底是要怎么样解决这个冲突？如果你不能解决，你选择了屈辱的话，你屈辱之后还是得要战争，因为你是受不了那样子的状况的。好，所以比如说像，我就觉得小玉也不帅呀、啊。好，那讲的话。也不好笑啊，那为什么会受到青少年的喜欢呢？我觉得还是因为青少年在网络的认识，网络的世界里面没有人带领，没有人带领的意思是说，没有人可以去介绍他有更好的，比如说你可以看，就秋吉人没有拍 YouTube， 对不对？不然秋吉人如果拍 YouTube， 应该是一个非常有趣的人，因为他的人的生平就非常有趣。所以你你还得具备一点，也许英文能力或者是国语能力，你才会去看得懂这个丘吉尔讲的话。因为丘吉尔其实更好笑、更幽默、更值得学习。所以年轻人为什么喜欢小玉？因为没有人带领他去喜欢别人。好，那再回过头来，我们刚刚问说，大家你有自己喜欢的这个网红吗？其实就多去看看。像华一是追什么网红呢？我我自己比较好笑的是哈。我大概不追同类型，比如说医生形态的网红，因为因为医师朋友在我的生生活周遭，大部分都是医生朋友，所以我对，而且我就我的工作环境哈，就很长的时间，其实已经跟医生朋友绑在一起了，所以我对于看医师朋友类的这种 YouTube 或者是网红哦，我没有什么兴趣。好，那第二个就是，那所以我会对什么有兴趣呢？我会对于我不知道的产业。就我我想学习，可是我好像就是不知道怎么搞的，就是没那根头脑，没那根筋，一直学不起来。比如说，我其实会觉得化妆，如果很会化妆的人是很棒的，那我就会追一下那个，哎，美妆部落客，可能就追一个就好了。比如说就是日本的，因为我觉得很厉害啊。可能他是三十出头，然后会教你怎么样化妆，这个眉毛看起来不会下垂，好，怎么样化妆看起来眼睛会比较大。怎么样化妆？你那个毛孔看起来会比较细致。那有趣的同时，我还可以练习日文，这个就是我的收获。所以，我大部分追的这个网红，还真的都是日本的网红。好，所以我也会去，我也有订阅那个日本的这个日本人，然后曾经是印尼前呃总统的遗孀，就是戴比夫人，她的 YouTube 我也觉得很有趣。然后我有追这个。Inoki、a 安东尼奥 Inoki 就是朱木的 YouTube， 那朱木也会吃播，我也觉得很有趣。然后会，那这些 YouTube 里面呢，他你看就跟小玉的不太一样，是在很简短的时间内，可能十分钟、二十分钟，也许有一个主题，但是他讲的那那个每一句话哦，就是或者是人跟针对人家对他提出的问题。可以看得出来，他为什么有这样的人生智慧不一样？你看不同形态的人会不同的人生智慧。好，所以我也会追一下，呃，可能日本的这个名媛。好，那追了之后会觉得说啊啊，名媛就是，你除了看他买什么东西，你会发现他是蛮拘谨的哦，那就看到了。然后也会追一下日本银座妈妈桑啊，银座妈妈桑是会，你说会想要知道银座妈妈桑干嘛呢？我想要知道是为什么男人喜欢妈妈嗓啊？为什么？为什么这个妈妈嗓有什么特质，然后可以把这个男人迷得神魂颠倒啊？妈妈嗓是怎么经营自己的、啊？我也去研究一下。啊。但是我的目标并不是要把男人迷得神魂颠倒。你会发现黄医师没有这样的欲望哦，因为正常的女生都不应该要想。想太多，就是我的态度比较简单。你如果可以把这个男男人迷得神魂颠倒，那就他就被迷倒啦、啊。可是如果不能迷倒这个男人，那也不代表自己就是不好啊。因为可能就是，嗯，各花入各眼嘛。你刚好不是他的菜，他也不是你的菜。我觉得没有一个人一定要取悦别人，或者是一个一定要一个人。来喜欢你的这样子的目标跟气球，把这个目标跟气球放在自己身上。我我,我想，我有没有喜欢自己？我喜不喜欢现在的自己？可能我都要比较花时间去经营了，所以我就会没有时间去取悦别人。<笑>那反过来说，你会发现取悦别人的人也有优点。所以你看，黄医师是不取悦别人的女生的类型，可是我会愿意去看为什么她是一个。他终其一生，可能他毕生都在取悦男人啊、哦，从男人身上获取利益的银座妈妈赏，那他的 YouTube， 他可以让我看到一些什么？所以你会看到银座妈妈赏这类型的女生哦。之后再来讨论好了。他除了取悦男人之外，他也取悦自己，他才能平衡嘛。所以你你看越多就越有趣。然后另外好像是会看到一些 YouTube， 也是一些八卦的，比如说这个八卦包括什么？讨论历史的。啊，讨论讨论明星的八卦，我我也挺爱看的，哦，因为就听听看，哦，人家对这样子的这明星啦，或者是看法有什么有什么有趣的点，这个就是你打发时间或者是累积你的这个看法的一种渠道。所以，如果青少年不是不能看小玉。可如果你只看小玉，因为青少年怎么样呢？时间不多，大家会说你只能网络只能看一个小时啊。如果有照眼科医师的说法，你就不能看太久。可是你不能看太久的时候，就表示说你的各种 source 是来源是很受限的。然后你看这个影片可不可以应用呢？好，那我们同意哦，在不同的阶段会有不同的喜欢的人。可是我就觉得要在经典一点。好，再经典一点。那小玉这个事件让我另外一个想法就是，我们的处罚真的太太轻了。我们到现在知道小玉的长相，可是她的长相其实非常的普通，根本不不会深印到你的脑海里。不是太丑，也不是太帅，就是一个路人的长相。我的意思不是批评，我的意思是，你看一个比较路人的长相，然后再搭配一个路人的名字小玉。他虽然历经这样的犯罪，也许最后真的被关起来，关个没有很多的时间，出来之后，他改名换姓，他照样是一条活龙啦。好，然后我们这个社会上只会存在着哦，小玉这个是换脸事件，我们并不知道是谁真正的作奸犯科，真正的践踏了别人，真正的就说他这个人怎么样？而说我们对犯罪者的就是人民啦，根本就。没有印象，所以这些人即便是犯罪，在网络上用匿名，啊、哦，随便取一个小名犯罪之后，他照样在他的真实世界里面活得好好的。哦，他只要再换一个名字，比在现实生活中去护证事务所换名字都还简单，都更容易生存的时候，你觉得人会觉得犯罪有什么吗？特别是年轻人，就是这种勇气都发挥在不正确的地方的，他更会觉得。没有什么好，所以这个就是我们大家要一起来，诶，集思广益去想想看，就是如果未来我们的小孩都变成像小玉这样，嗯，可也许一年可以赚一千万，然后可是就被赚就被关起来，然后他会继续的。你不要小看这种小恶的事情，一个人只要开始做一件小恶的事情，你不纠正他，或者不群体觉得说这个是一个不对的事情的时候。他会觉得他自己被接受了，他下一次会做更大的恶。嗯，那这个就是我们其实都是老掉牙，这是老的观念。可是你会发现，现在没有人提倡、呃。为什么没有人提倡？因为大家都被怕说我不够不够 fashion， 我不够我不够前进。好，我我怎么还活在以前的价值观里面？错了，这个社会本来就是需要新旧融合的。会需要新的价值观来适应新的生活，可是也需要传统旧社会里面可以用的价值观继续拿来维持这个社会的结构的和谐跟安定，所以都是需要的。哦，所以嗯，比较难的就是网红他没有办法做到这一块，像他就是利益取向，因为他可能订阅者多少，或者是呃这个收视率多少的时候，他可以赚到钱的时候，他的讲话就会身不由己。心不由己了，好、哦，所以呃，大家也要告诉小孩子这个概念：，当你一个人要为了钱做事的时候，比如说要为五斗米折腰的时候，他讲的话其实就是给他打个半，打个对折都是应该的。当我们有这样子的概念的时候，我们才不会被网红所伤。啊，我本来把他想的这么好，怎么他是这样的人？好、哦，那呃，他呃，可能是不是？就是，也许看起来好像很有号召力，大家都很喜欢。可是他真实的面目是，是真的是大家喜欢的样子呢，还是其实就是只要表演个一个小时或是三十分钟就可以获得他要给大家的印象呢？嗯，以前的电影明星哦，被包装的很好，电视明星被包装的很好，你根本不知道他私底下的样子。网红之所以可以窜红，是因为以前的明星太久不要包装久了。让我们觉得很很焦灼，好做 gay 做 gay 这样的意思。可是所以你会就喜欢好像跟自己生活比较接近的人，可是这些人真的值得敬重吗？他这真的不是只是利用我们吗？我觉得我们也是要，嗯，就是说在信任信任人是一回事，相信人性本善是一回事之之前提下哦。你还是得要保持一些空间，这些空间就是思考。但当你看到某些行为的时候，你大概也推断他这个人其实没有那么好、哦，所以要保持这样的态度哦。谢谢大家的收听，如果有呃想要黄医师讨论的，我们再一起讨论喽，请留言给我们五颗星。我要学双八，看看有没有人要给我五颗星。谢谢大家的收听，马蛋呢？